0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas. Quinta, Quinta temporada. temporada. ¡Qué mira, bobo! anda sí. para allá! Bienvenidas a Literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Este va a ser un episodio... Eh, un poco extraño o un poco diferente porque estamos con algunos problemillas de agenda ya se habrán dado cuenta que hace creo que dos semanas que no subimos eh, episodio del podcast así que como pasaron un montón de cosas y me pidieron mucho este episodio yo no quería dejarlos eh, sin esto eh, voy a estar grabándolo yo sola por hoy eh, un poco me acostumbré a, o sea, es raro para mí también porque yo estoy acostumbrada a charlar con las chicas porque me parece más divertido, y me parece más enriquecedor. Eh, pero un poco me acostumbré grabando los podcast secretos de literalmente, que si no saben lo que son o si todavía no nos escucharon, se pueden suscribir a nuestro newsletter. Les voy a dejar el link en, acá en la descripción, en Spotify en Apple Podcast, pero queda en la descripción. Y si no pueden ir a nuestro Instagram, se suscriben ahí. Eh, aparte, justo en el newsletter de este mes hay una sorpresa que eh, va a poner muy contentos a muchos de los que nos siguen hace bastante. Así que, bueno, los no también. Así que eh, nada, yo iría a chusmear por lo menos. A ver. Eh, y nos pueden seguir en Instagram, como veo que se roba literalmente el blog. Bueno, eh, hecha toda esta aclaración de que voy a hacer yo sola hoy, eh, ¿cuántas cosas que pasaron, chicos, en estas últimas semanas sobre Taylor Swift? Eh, está tranquilito, por suerte, del Dieras Tour. No hay novedades, no hay ninguna Swift quejándose, nada por el estilo. Eh, pero bueno, acá este podcast es un poco para resumir todo esto que está pasando eh, y para reflexionar sobre algunas cosas, lo primero y principal de lo que vamos a hablar es, eh, ¿se anunciaron las fechas internacionales? por supuesto que no estamos acá, seguimos esperando, hace seis meses que eh, no me acuerdo si fue Taylor o Taylor Nation pero, o las dos, que dijeron tipo, dentro muy poco se anuncian las fechas internacionales, seis meses Chicas. Eh, no sé cuál es su... Eh, que consideran poco ustedes, pero mm, a mí me parece que esto es mucho, es poco. Pero bueno, hay buenas noticias a la vez, porque ya desde hace bastante hay eh, muchos rumores de eh, la gira de Taylor, sobre todo de la gira latinoamericana de Taylor. No sé si porque yo estoy en el lado TikTok eh, latinoamericano de Taylor, eh, pero no escuché tanto de, de Europa, de porque o sea, hay, hay países eh, a los que ya se sabe que va a ir independientemente de que todavía no se hayan anunciado. A, a Inglaterra va a ir, seguramente vaya eh, a Australia también. Porque va siempre, digamos. El world tour de Taylor siempre es como es eso. Hay países de Europa en los que no va siempre, que ha ido alguna vez. Por ejemplo, el otro día eh, me saltó un tweet recordando que cuando Taylor se presentó en España, por ejemplo, se presentó en el Wizink Center, que es uno de los, de los estadios más grandes de donde un artista puede tocar uno con el palo de San Jordi eh, y no lo llenó, entonces ya se quedó como medio mal. Por eso, pero era hace mucho, creo que era con Red Tour incluso. Eh, entonces, como que pasó mucho tiempo, la cantidad de fans de los Swift creció un montón. Eh, pero bueno, lo, la mayoría de los rumores que encuentro yo son sobre eh, estas hermanas latinoamericanas que estamos manifestando y utilizando nuestro poder de brujas todo el tiempo para, el, para que lo anuncie, efectivamente. Yo creo que ya todas conocemos a Flor, que es la chica eh, de Twitter que eh, está como tirando data porque ella es productora, está viviendo en Estados Unidos y tiene como contacto con algunas de las, de las producciones de acá de, tanto de Argentina como de Brasil y ella hace bastante que viene confirmando que eh, está firmado un contrato para que venga a Brasil y a Argentina Latinoamérica y a México en Norteamérica. Eh, Aparentemente serían tres shows en Brasil y tres shows en Argentina. Eh, los shows de Brasil son en tres ciudades distintas. En Argentina es en Capital Federal las tres. Serían, supuestamente, los tres en River. Y ahora, el último rumor... A ver, porque yo creo que, que es muy probable que venga, o sea, que yo ya estoy como muy, muy, muy manija, más allá de que siempre manifiesto que venga porque lo necesito, porque no quiero morirme sin ver a Taylor Swift en vivo, es que hace un par de semanas, o hace un mes, ya no me acuerdo, eh, se registró, empezó a ver en realidad a Twitter apareció una captura de pantalla que decía se registró en el INPI eh, la marca tú. yo por supuesto fui al INPI eh, porque dije, a mí me van a cagar, no me voy a comer otra vez una fake news eh, efectivamente no está registrado está, está hecho el pedido de registro que es lo que se hace para poder digamos vender eh, legalmente en Argentina determinado tipo de cosas, utilizar una marca eh, que en este caso es de su propiedad. Entre a y hay varias categorías en las que se pidió el registro de marca. Eh, seguramente se lo prueben, ¿no? A ver, eh, obvio. Eh, la mayoría son de merchandising, o sea, si, si vos ves una por una es tipo eh, remeras. Otra es... Eh, a mí me dio mucha risa una que es adornos de Navidad. <risa> pero porque es la categoría, no porque vayan a traer adornos de Navidad, pero como que es una categoría que va a con un montón de cosas, como ustedes lo saben en el derecho. Entonces, eh, había como muchas cosas ahí que eran muy graciosas. Eh, y me miré y dije, si es todo merch, me mato pero no, hay una que es de espectáculos musicales específicamente, entonces se están haciendo las gestiones para que venga ¿se puede caer todo el último momento? y qué sé yo, sí, se puede caer todo el último momento yo elijo creer que va a venir, elijo creer que uh, yo voy a conseguir una entrada, estoy muy mentalizada en eso eh, y nada, y si no lo sumo chicos ah, otro rumor que corrió esto ya no está chequeado en ningún lado no me acuerdo si lo leí de Flor si lo leí de alguien más, la verdad pero aparentemente, me suena raro igual, les voy a decir. Quizás, dada la circunstancia, haga una excepción. A mí me suena raro que eh, para quienes no hayan, no consigan entrada o no puedan pagar la entrada o lo que sea, supuestamente va a haber una transmisión en vivo del show por Flow. A mí me suena medio a chamullo. A la vez, digo, el Palusa se, trans se transmitió por Flow. Hay muchos shows que se están transmitiendo por plataformas. No sé qué decirle sobre eso. A ver, yo me encantaría, la verdad, porque digo, me parece que si no viniste nunca a Latinoamérica, si venís en, en, en uno de los grandes picos de tu carrera, que sabes que va a haber un montón de demanda y sabes que no puedes hacer 15 shows como hizo Coldplay, eh, no me parecería mal. Creo que en la historia de los recitales de Taylor Swift nunca se hizo. Estaría muy bien que fuéramos los primeros, porque ante todo coronados de gloria, pero... No, no sé. Ojalá. Ojalá suceda. Me cuesta un poco creerlo, pero ojalá suceda. Yo elegiría, elegiría creer que sí. Eh, así que nada. Ah, una cosa muy importante que quiero aclarar. Es que yo estoy grabando esto el 21 de mayo, pero antes de el show de Taylor en Chicago. Está tomando en Chicago, es la tercera noche de Chicago. Eh, y... Sí, ya sé. es un mal timing mío no para grabarlo, pero lo grabado y no lo grababa más. Así que eh, me pareció bien grabarlo. Y cualquier cosa, yo mañana por historias les hago un update eh, de cosas que sucedieron hoy. Hoy, 21 de mayo de 2023, la cifra 21 del 5 del 2023 reducido numéricamente a 13. Y no solamente eso, sino que es el show número 13 de la gira. Algo para mí va a pasar. Puede que sea... A ver, ¿vieron que Hace unas, unas semanas... Que Taylor en sus posteos empezó como a escribir palabras que empiezan con W en mayúsculas. En todos sus posteos cuando terminaba un show. Yo elijo creer que la W es de World. Entonces, tipo, va a, va a hablar del, del World Wild y va a venir. Y eh, va a anunciar la gira internacional. Eh, pero bueno, quizás anuncie otra cosa. Quizás nos manda todos a la mierda. No sabemos. Eh, pero, eh, bueno, hoy es el show número 13. Yo, a ver, para mí, yo tengo la teoría de que esto eh, no tiene que ver con las fechas internacionales, pero eh, Taylor agarró el calendario cuando estaba planeando la gira, así hace como dos años atrás. Eh, cuando estaba planeando la gira, agarró el calendario y dijo, a ver, ¿qué número, tipo, qué fecha de día, mes y año da 13? Perfecto. está, bárbaro. Acá, este es el show número 13 de la gira y tiene que ser en este estadio, porque este es el primer estadio que yo toqué en mi vida, así que va a ser acá. Después las otras fechas arreglense ustedes, pero este tiene que ser la fecha 13. Y Seguramente debe haber buscado un sábado o un domingo Cosa de decir, bueno, a ver, no voy a hacer un show martes, chiquis eh, Martes 3 igual estaría bien también, pero bueno, cosas eh, Y si fuese humanamente posible Que se pudiera controlar el clima, estoy seguro Que Taylor lo hubiese dicho y asegúrense de que sería llueva Hagan macumbas, no sé manden le pídanle a Elon Musk Que desde el espacio haga algo para que las nubes colisionen Y llueva No lo sabemos, ya llovió ayer Probablemente llueva hoy Eh... Pero nada, hoy puede que anuncie algo porque hay muchos treces ahí dando vueltas. Puede que quedemos una vez como unas boludas. No lo sabemos. Cualquier cosa, igual yo mañana cuando les comparta este bello podcast en historias, arroba literalmente blog. Reitero por si eh, alguno todavía no nos sigue. Eh, si anunció algo, me van a escuchar ahí gritando porque de hecho eh, cuando, cuando anunció el Speak Now Tour, que es la primera cosa importantísima que sucedió en este tiempo de la que vamos a hablar, eh, yo me puse a gritar por historias. O sea, no gritar literalmente porque estaba eh, acostada y prácticamente oscuras, Grité mucho, pero nada. Puse un par de historias tipo, de hecho creo que puse tipo un fondo negro y empecé a gritar tipo, Pink, no seas picnado, no seas picnado. Porque yo, como la mayoría de las subtis latinoamericanas, estaba mirando el, el show por un streaming de TikTok. Eh, y de repente me aparece, yo tengo activadas las notificaciones de Taylor y de Taylor Nation por la duda, siempre, eh, y me apareció una notificación de Taylor Nation está en vivo ahora. Y entré porque dije, ¿qué carajo? O sea, eh, o es un error, y voy a ver el show gratis ahí también, quizás es de una mejor ubicación, o está pasando algo. Y yo justo entro cuando ella está diciendo, bueno, mejor, pero mejor que yo les hable, mejor que se los muestre. Y yo dije, que muestre? Y bueno, Speak Now, Taylor's version, disponible el 7 de julio, Casi me muero. Eh, no, muy, muy, muy emocionada. Speak Now no es mi disco preferido de Taylor, pero es un gran disco. Es un disco que esperamos hace un montón de tiempo. Eh, y no, pero realmente eh, yo siento que las regrabaciones son mucho más interesantes cuando son sus discos viejos, porque como que ves mucho el contraste. Eh, y, y como podés apreciar mucho más el laburo que llevó todo eso, ¿no? Eh, así que nada, ya lo medio que todos lo sabíamos. O sea, a todos nos, me encanta porque tipo, a todos nos sorprendimos. Pero a la vez, estuvimos meses y meses diciendo próximos Speak Now, próximos Speak Now y aún así cuando, cuando ya no estamos todos tipo, no, no, no puedo creer. Pero bueno, sí, la próxima grabación es Speak Now y sale el 7 de julio. ¿Qué es lo que a mí me da como mm, qué está pasando? Ella anuncia que sale el 7 de julio y la anuncia el 5 de mayo. Es decir, anuncia el 5 del 5, un disco que va a salir el 7 del 7. Entonces mi pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué tanta cosa de dos el 6 de junio va a pasar algo, por ejemplo El 8 de agosto va a pasar O sea, como, no sé eh, Ya me fijé que el 6 de junio eh, no Ella no está dando ningún show Porque es martes, creo eh, Pero Es unos días antes Es eh, da unos, unos días antes Está dando un show en Chicago Entonces, claro, perdón Hoy no está en Chicago eh, Pero ¿Puede que ahí anuncie algo? No lo sé. También había otro rumor. Eh, Flora había dicho algo así como que las fechas internacionales se iban a anunciar entre eh, los shows de Pensilvania y antes de los shows en Nueva Jersey. Eh, y estamos medio... O sea, hoy, o sea, lo, la supuesta fecha de anuncio de shows internacionales tendría que ser o, o sea los shows de, de hoy o los shows de la semana que viene porque después ya es eh, New Jersey. Ah, oh, no, los shows de la semana que viene ya es Nueva York. Voy a tener que anunciar, chicos como para que... Pero bueno, ¿vieron cómo es esto que se puede patear y todo lo que ya sabemos? Quizás hoy, que es el show número 3 de la anuncia, ojalá, esperemos, ojalá ustedes se levanten mañana y esté yo gritando las historias de Instagram, manifestemos eso, por favor. Eh, pero bueno, volviendo a hablar de Speak Now, Speak Now, Taylor's Version, va a tener seis Volt Tracks y seguramente sean ball Tracks escritas eh, solamente por ella porque no sé si se acuerdan que eh, hace unos meses antes, unos días antes de la gira Taylor lanzó de la nada canciones que le habían quedado y como que no, que son canciones de ella que eh, estaban bajo el, eh, el régimen o la propiedad de eh, Big Machine, que después se los ven de Scooter Brown que después se los ven de otra persona por ende no eran de, de, no, no, los, eh, no los poseía Taylor Swift entonces ella los regraba, pero eran eh, canciones que habían sido partes de bandas sonoras y una canción inédita de Lover, que es All of the Girls You Loved Before. Eh, desde acá te pido, ya sé que no, somos hinchahuevos. Sácame, Nid, también. Es un, es un temazo, sácamelo. Es para hasta el Glow, no me importa, sácamelo, por favor. Pero bueno, sacó estas cuatro canciones y lo que a nosotros nos llamó la atención y a mí, en su momento, me hizo enojar, es que saca If This, were, eh, if this Was A Movie, que es una canción y la saca, perdón, lo importante porque o sea, no, no me enojó que la sacara regrabada sino que la saca con la portada de Fearless TV y es una canción de Speak Now pero claro ¿qué es lo que pasa? yo después reflexionando cuando se me pasó el enojo dije, claro eh, es la única canción de todo Speak Now, de hecho es de la, del deluxe de Speak Now, que está co-escrita entonces Speak Now solito es un disco 100% escrito por ella Speak Now Deluxe no, porque tenía esta canción. Entonces ya que se la saca de ahí, la mete en Fearless TV, pues bueno, puede. Entonces Speak Now, Taylor's version, va a ser su único disco hasta el momento escrito 100% por ella. O sea, toda la composición es de ella. Eh, entonces para mí los, los ball tracks también van a ser solo escritos por ella, lo cual no significa que no haya alguna colaboración también. Porque, por ejemplo, eh, Nothing New es una canción que escribió solo Taylor, pero que la canta con Fee Bridges, que vino esto como a cantarla nomás, pero no tuvo nada que ver con la composición de la canción. Otra cosa muy importante que tenemos que saber de el, del anuncio de Speak Now Taylor's Version es que eh, vieron que Taylor Nation siempre sube, tipo, hace clic acá para asegurarte tu vinilo de Speak Now, preordená tu disco Speak Now Taylor's Version, pipi pipi, pi, pi, lo que hace, ¿no? Todo el tiempo pero hace unos días publica, empezaron a publicar links específicos para diferentes países por fuera de los Estados Unidos entonces ahí empezamos a especular con que, che, y si estos son los países a los que va a ir de gira una vez que termine la gira de los, de los Estados Unidos, porque esa es otra cosa que con la que también se eh, se especula es si ella lo que va a hacer es va a terminar eh, la pata de Estados Unidos, se va a tomar unas semanillas de comillas vacaciones pasamos que tener terreno de vacaciones, no conozco el término eh, y después va a bajar a Latinoamérica y después para hacer shows en Latinoamérica durante eh, la primavera. O sea, los shows en Argentina, supuestamente, Argentina y Brasil, serían en noviembre. Eh, y después va a ir a Australia, por ejemplo, que está en el mismo inferior que nosotros. Entonces va a tener más o menos clima. Y recién en, en la primavera de ellos, tipo la primavera europea, en abril, por ejemplo, no. O sea, va a tener como un pequeño break y en abril va a ir a Europa. O si lo que va a hacer es ir directamente a Europa ahora, apenas termine el, el, show, el, el tour de Estados Unidos porque ellos todavía están en primavera y después va a bajar sin tanto break en el medio de nuevo, especulaciones, pero bueno, los países que nombró por fuera de Estados Unidos que tienen su link de pre-save y que lo, con, lo, con lo que nosotros estamos especulando, bueno, quizás va a estos países son Alemania, Francia, Inglaterra Canadá y Australia para mí sería lógico que terminara Estados Unidos y a Canadá como que no le queda tan lejos. El otro que es un poco más cerca, pues son más horas, tenés que movilizar a toda esa gente que estuvo y la gira empezó en abril y también en agosto fueron, imagínense que toda esa gente, o sea no es solamente ellas, toda esa gente viajando constantemente eh, y, y no pudiendo tener una vida relativamente normal, no pudiendo ver a su familia a su gente, la banda de ellas, tipo tienen hijos, tienen como cosas de las que ocuparse, por tantos meses yo supongo que les van a dar un, un tiempito como para volver a sus casas descansar y después seguir la gira eh, pero bueno Latinoamérica no está incluida en ninguno de esos links también porque siempre hay problemas con los envíos a Latinoamérica de las cosas oficiales de Taylor, eh, por suerte existen los emprendedores acá en Argentina que nos, nos hacen un montón de cosas, un besito a que la amo eh, entonces yo creo que por eso no se anunció y para mí, porque, perdónenme pero ante todo campeona del mundo para mí el anuncio de las fechas en Latinoamérica, lugar que jamás pisó en su vida eh, va a ser por todo lo alto y si no viene a cantar You're on your own kid en el Monumental y hay una foto o un video de Messi atrás yo me replantearía un montón de cosas hay gente replanteando esas cosas por muchísimo menos imagínense pero bueno eh, otra cosa muy importante que estuvo sucediendo es que eh, unos, unos días, unas semanas antes del de anuncio del disco, de que Speak Now Taylor's Version iba a ser una realidad que iba a salir el 7 de julio. Eh, en uno de los breaks que tuvo, o sea, Taylor Swift labura viernes a domingo y uno diría: se acuesta elonga, ¿no? De, de lunes a jueves, más o menos. No. ¿Qué hizo Taylor Swift? Se tomó un avión. Se tomó, se tomó su avión privado que contamina un montón se fue a Inglaterra y se puso a grabar un videoclip como ahí todavía no sabíamos o sea sabíamos pero no sabíamos que es como lo de las fechas internacionales sabemos pero no sabemos eh, que venía Speak Now se la vio grabando un videoclip donde se vio eh, el palco de, con el 13 que, que usó en, en, para cantar la Story en el Fearless Tour y en el Speak Now Tour y también se vio supuestamente en ese set a Taylor Lautner y a eh, Joey King dos personas muy vinculadas a Speak Now por eso también todos creímos que era Speak Now. primero porque en la foto que se ve de Taylor tiene los rulos de Speak Now que podían ser los rulos de Fearless pero Fearless ya pasó entonces asumimos que son los rulos de Speak Now eh, la vimos a ella como llevándose una pintura que es una pintura en la tapa del disco de, de Speak Now anterior esta para mí no es una pintura me molesta un montón que haya un rulo que no le pusieron pero no importa eh, pero bueno es, es, ella como robándose un cuadro y están estos dos posibilidades ante esto que sea un videoclip para una canción vieja había algunos que decían que podía ser un videoclip para Better Than Revenge pero como con una nueva perspectiva, eso también voy a hablar ahora pero eso una, un videoclip para una canción vieja que no haya tenido videoclip en su era correspondiente o un videoclip para una de las Track Songs Nueva que nunca hayamos escuchado También puede ser O algo que a mí me interesa más Otro short film ¿Por qué apunto esto? Al riesgo de quedar como una estúpida Cada agosto ¿Pueden, Si quedo como una estúpida cada agosto Pueden venir a buscar este, este recorte y mandármelo a Instagram No hay ningún problema porque si hay algo que hacemos en la Swift es equivocarnos todo el tiempo eh, La última vez porque, digo, ante todo, digo, Taylor Lunder es el, el exnovio, pero es actor también. Y Joey King es eh, la um, protagonista, coprotagonista protagonista protagonista es Taylor, ¿no? De el video de Min, de la era Speak Now. Es tan chiquita, es tan amorosa. Después la ves en The Kissing Boot y decís, ¿qué pasó? Eh, son dos grandes actores. Entonces uno diría, y quizás hace un corto, de nuevo, quizás hace un corto así como hizo él. No sé si para Dear John, porque yo... A ver, la gracia del Old Too Well, 10 Minutes Version, y que se haya sido un corto, es que ella ya nos había contado que había una versión de 10 minutos de esa canción, y que, y que ella la descartó. Y nosotros le hinchamos tanto las pelotas, que un día dijo, bueno, si acá está la canción de 10 minutos, ténganla, y hizo un corto con eso, porque era una canción muy especial para ella y para nosotros. Dear John no tiene una versión de 10 minutos. porque Primero porque ya hice bastante en la versión que tiene, que dura casi 6, que es la canción, hasta Old Too Well, era la canción más larga de Taylor, toda su discografía, eh, primero porque bueno, no la necesita, ¿no? pero eh, no existe, si sí deben existir un millón y medio de canciones insultando a John Mayer y contando cosas que ella su filtro en ese momento debe haber dicho mmm, no sé eh, quizás agarre alguna de esas canciones y la haga un corto con, est con estos dos digo Cosas que, puede, que pueden llegar a suceder. La última vez que se la vio a Taylor Swift con dos actores, se la vio con Dylan O'Brien y con Sadie Zink y tuvimos un corto maravilloso. Ojalá tengamos un corto. Ojalá sea una nueva costumbre de Taylor de sacar cortos. Eh, sobre todo porque ella, no sé si se acuerdan, que hace unos meses ya antes de la gira eh, ya se había confirmado que ya estaba trabajando en un guión cinematográfico. No digo que sea este pero sí que es una faceta de ella y de su vida que le interesa mucho, ya no solamente dirigir como estuvo dirigiendo en los últimos años todos sus videoclips, sino también de escribir, como de, de ella dándose cuenta que, che, yo tengo un montón de creatividad y no puedo escribir o sea, puedo escribir canciones, pero puedo escribir otro montón de cosas ojalá en algún momento escribas un libro, Taylor please, desde acá te pedimos eh, ¿cuándo será el día de que exista un traductor automático de audio español-inglés, cosa que Taylor Nation desde acá nos puede escuchar porque eso es otra cosa que las Swifties latinoamericanas callamos solo corremos con desventaja porque tenemos que estar todo el tiempo hablando en inglés para que Taylor Nation sepa que existimos Te mando su bestia a Taylor Nation we love Taylor eh, pero quizás tenga que ver con eso quizás ella esté eh, como siguiendo y profundizando su, su faceta de, de guionista y de, y de directora ya no solamente con sus videoclips porque quizás sienta que le queden cortos sino haciendo justamente un corto un cortometraje eh, porque siento que ella disfrutó mucho toda esa etapa con, con Oldswell y me parecería muy maravilloso que lo siga haciendo eh, entonces como digo bueno, a ver, si sí, eh, el, sí, el disco sale el 7 de julio y en agosto ella termina el tour, la pata de Estados Unidos del tour por lo menos y capaz que en ese break ella te mete, viste, un bueno, ahora vamos a promocionar este... Se este, 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 estrena antes el short film, pero en agosto la promoción, a base si hay una, otra premieras, si hay un par de movidillas. Ya lo tenemos a Taylor Lander, que por favor, Taylor, yo te, te quiero, te respeto. Eh, era Tim Jacob en Twilight, pero no importa, ¿no? ¿Vamos a ignorar esa parte? Pero, a ver, desde cemento. Eh, y basta. Desde acá te pido que pares. Fue gracioso una vez, ya no es gracioso, ya entendimos, ya sabemos que John Mayer... Es un sorete, no necesitamos que vos wow, estés todo el tiempo, tiempo. ay rezo por John. O por lo menos varianos o sea, es otro chiste. Eh, pero bueno, digo, eh, quizás en ese, en ese interín que tiene, que ya dice, como, tengo un cachito calibre, podría descansar, pero ¿para qué? Eh, y te meto una promoción de el, del supuesto el short film, Jerry's version, porque es tipo en mi cabeza, eh, para la era de Speak Now. Pero bueno, nada. No lo sabremos hasta, por lo menos, hasta el 7 de julio. Ojalá nos largue alguna cancioncita antes. Pero bueno. Eh, otra cosa importante de las Speak Era, y ahí ya les prometo que pasa otra cosa, eh, es todo lo que se está diciendo alrededor de qué va a pasar con meterla Revenge, la va a regrabar igual, la va a regrabar de otra manera. Yo creo que si ella lo que está haciendo es regrabar su música para ser la propietaria de eso la va a grabar igual, o sea, de la misma manera en la, que, en la que se grabó originalmente y está bien que lo haga y quizás que yo en una, vol, una voltracción te pone el lado B de eso te es ella eh, reflexionando sobre eso años después hubo mucha gente que decía bueno, y por ahí cambia el her por his y no entonces habla de Scooter Brown robándole sus cosas yo no creo que lo haga, para mí va a regrabar la canción de la misma forma, con la misma letra, con todo, como corresponde, porque es la canción. ella lo que quiere es eh, ser la dueña de su música y de esa canción, y porque si no nosotros, a ver, es un temazo, la vamos a seguir escuchando robada, sino no, estamos haciendo ahora que no tenemos la versión nueva? Eh, y tampoco, pero tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice, ay no, chicos, bueno, pero en realidad la canción no está, sí, la canción es, tipo, primero hace slot shaming, eh, y, y digo, está recontra mal todo lo que hizo ¿es entendible? obvio que es entendible todas pensamos así en los, en los 2000s, en los early 2000 por supuesto que es entendible, por supuesto que ella que es una persona que escribe sobre lo que le pasa sobre lo que siente, iba a decir eso es una canción de Taylor enojadísima y sin filtro digo, y está perfecto y nadie la juzga por eso hoy, no se puede juzgar a una persona de una, una canción que escribió en 2010 de verdad escrito en 2008 entonces, como que, a ver, dejémosla en paz. Tampoco justifiquemos lo injustificable, porque también está esto de... Bueno, eh, pero no es misógina. Sí, es misógina la canción. Es misógina la canción como un montón de canciones que nosotros escuchamos, bailamos y disfrutamos hoy porque fueron las en otro momento. Si Taylor Swift escribe, ella, de puño y letra hoy, una canción como esa, y ahí sí le vamos a decir Taylor y no da. ¿Pero cómo nos vamos a enojar por ella? ¿La van a querer cancelar? Porque escribió una canción con esa perspectiva en 2008 cuando para... Por supuesto que en 2008 en 2010 todo nos parecía una trola y está mal la, la persona con la, la nueva novia de nuestro, de nuestro exnovio, sobre todo si nuestro exnovio no se había acabado con ella. Ella entendió que ahora nos enojamos con los varones, no nos enojamos más con las mujeres. Hubo una falta de sororidad de parte de Camila Bell, obvio, nos cae mal pero por supuesto, nos va a seguir cayendo mal. Pero, digo, pretender justificar que Better than Revenge en realidad no es una canción, si sí es una canción que es tremenda o sea, chicos, dice, ella es más conocida por las cosas que hacen en el colchón. No podemos defender eso. ¿La escuchamos y la disfrutamos? Obvio. Por supuesto, yo cuando estoy enojada, muy enojada, me pongo esa canción. Porque se me pasa. Porque si Taylor está más enojada que yo. Entonces se me pasa. Pero tampoco. No, la boludez. Porque si no, realmente estamos en esta cosa que el feminismo dio completamente la vuelta y de repente ahora todas somos los que éramos en el 2008. Eh, pero bueno. Siguiendo con otras cosas importantes que están sucediendo es que eh, Taylor Swift y Harry Styles tienen oficialmente los tours por Estados Unidos con más ganancias de la historia y eso que el Dienas Tour de Taylor todavía no da ni por la mitad ¿no? por dienas Tour pasaron ya más de un millón y medio de personas en 24 shows con un promedio de 70.000 personas por show sin contar con que eh, en uno de los últimos shows de Nashville la semana pasada eh, en, Filade perdón, Nashville, no, en Filadelfia se juntaron 20.000 personas en la puerta del estadio porque no habían conseguido entrar lo escuchaban desde ahí y medio que se veía una pantalla, entonces algo veían. Maravilloso. Eh, yo voto porque si eh, Dios no quiera, no conseguimos entradas. Las vamos a conseguir. Yo manifiesto que toda la gente que está escuchando este podcast va a conseguir entrada para Taylor Swift en Argentina. no cualquier cosa, hacemos un piquete adelante del, del monumental y nos quedamos todos escuchando ahí. Eh... Pero, bueno, ya metiéndonos en el Dieras Tour, que es lo que nos compete y nuestra fuente de, de información y novedades de Taylor Swift en las últimas semanas, va bueno, en el último mes ya, pues ya lleva un mes el tour, eh, ya tuvimos un montón de momentos para recordar. El primero, el más reciente eh, y uno de los más divertidos, es el nuevo remix de Bad Blood que está sacando Taylor, gritándole a un guardia de seguridad que estaba maltratando a una Swifties porque estaban muy cerca de la valla. Eh... Yo creo que a todas nos pasó que vimos el video de TikTok de Taylor gritándole a alguien y dijimos qué caro, porque en realidad yo el primer video de TikTok que vi decía, tipo, Taylor le está gritando a unas fans que dejen de pelearse. O yo dije, ¿por qué se estarían peleando? O sea, porque encima ya los asientos son numerados. O sea, acá si es, si es, es campo, así porque aparentemente acá va a ser todo campo, no es asientos numerados, tipo sillitas, por suerte. Como, como afuera, poner, O sea, acá se va a volver loca. Acaba de empezar, tipo, che, cálmense, va a parar el show 20 veces. Eh, pero yo dije, ¿por qué se estarían peleando las yankees? Cosa extraña y después resulta que había un guardia de seguridad, como que las quería medio echar, porque aparentemente vieron que el escenario es como el otro día alguien puntualizó cosa, algo que yo no me había dado cuenta, que es que si vos mirás el escenario muy de arriba, es una llave ¿Qué abre qué? chicos, no lo sabemos por supuesto, estoy pensando que ¿qué llaves puede haber? ¿abrirá la llave de la bóveda, de lo que sea que Taylor se estaba robando en, en, en esas fotos? filtradas del supuesto videoclip a Spin Now, y capaz, no lo sabemos, pero vieron que hay como un diamante en el medio, bueno, ellas estaban en una esquinita, en una de, la, una de las puntas del diamante, y cuando Taylor estaba acercando a ellas, obvio, por reflejo natural, se acercan a la valla y empiezan a tirar los brazos, están a dos metros más o menos del, del escenario porque tiene un montón de guardias de seguridad en el medio, o sea, no le iban a llegar a tocar, no se iban a poder tirar encima de ella, pero el tipo se empezó a gritar y gritar y, tar y tar. a Taylor no le gustó nada, y le empezó a gritar a él. no se estaba cantando Bad Blood y gritándole. Cantando Bad Blood y gritándole. Ya todo el mundo hizo el remix, por supuesto. De hecho, al otro día se lo, se lo vio a Kentric Lamar, que es la persona con la que Taylor hace el remix de Bad Blood en 1999, eh, entrando a, a una fiesta que se tenían en un estudio. Estábamos todos tipo cheques rápidos que son. Ya van a grabar el nuevo remix. Quizás grabaron el viejo. ¿Mm? No lo sabemos. Eh, pero ya con eso. Eh, fue un momento muy, muy, muy divertido del Dieras Tour. Y teme, tenemos también, aparte de momentos divertidos, hay otra cosa importante, es que a partir de eso, en el show de ayer, en... ¿Dónde va a salir el nombre de esta ciudad? En el show de ayer, ¿ustedes saben de qué show estoy hablando? Estoy trabada, perdonen. Eh, les empezaron a encontrarse en las vallas de, lo, de las que están cerca de los, de los asientos de piso, carteles que decían tipo, be nice. No, carteles, por supuesto, para los, para los guardaespaldas, para la gente de ahí. Bueno, también tuvimos el gran momento de eh, la, los, los, como los que te acomodan en, en su lugar, que se hacen virales, tipo la señora esa cantando Blank Space, que la amo, o el chico que está delante del escenario que contó que él como que se propuso para hacer guardaespaldas, tipo, aplicó al trabajo de guardaespaldas porque no había conseguido entrada. Entonces, digo, acá está. Escucharlo, la escucho de la noche por lo menos, porque que estar de espalda. Pero, qué sé yo, algún día por ahí lo dan franco y, y lo dejan estar por ahí dando vueltas. Tiene la credencial para entrar. Y también tenemos una nueva costumbre en el Dieras Tour, que es que había un par de fans en los primeros shows que estaban enojados porque pensaron que, como en todos los shows de Taylor Swift, iba a estar Andrea dando vueltas y eligiendo fans para ir a conocer a Taylor detrás de escena. Yo creo que post pandemia hay un montón como de, de cuidados que está teniendo Taylor. Eh, no solamente por ella y por el bien del tour, tipo, que ella no se puede enfermar, sino también por su mamá, que ya sabemos todos, es una paciente oncológica que ahora, por supuesto, parece que está bien, por suerte. Esperamos que siga así pero nunca son suficientes los cuidados entonces como que no hay un espacio para que vayan los fans a conocer a Taylor eh, entonces estaban como medio y ahora, yo creo que fue algo que se les ocurrió durante el transcurso del tour, porque en el primer show no lo hicieron creo que en la primera vez que lo hicieron eh, fue en el show al que fue la hermana de Serena, que fue en Texas si no me equivoco, si me equivoco, me lo dicen entonces lo que hacen es el icónico sombrero de Taylor que usa en 22 cuando está cantando la canción en, en el show, se lo da a un fan, se lo da a alguien en realidad, de cerca alguien, se lo da. Eh, una de las primeras fue la, la hermanita chiquita de Selena Gomez que estaba vestida de Spicknow y ahí todos dijimos, bueno, Taylor, ya entendimos. Es como sea, cuando nos puso el lover gigante en el videoclip de Missy Taylor, ya entendimos. O cuando nos puso el, 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 el Spicknow Deluxe de ella vestida de rojo, que yo no tenía años después, igual voy a confesar, que nos estaba diciendo así si sí, mi próximo disco se va a llamar Red. Así, así te lo digo, pero yo lo agarré mucho después. Eh, y después, en otro show, se lo dio a un bailarín que eh, estaba ahí en, en Platea y después se, se conoció, se supo que ese bailarín había llegado a esas entradas porque su mamá había hecho un crowdfunding para poder comprarle las entradas porque era su sueño era ver a Taylor y él era bailarín, el eh, tipo bailar, un bailarín callejero entonces él no llegaba a comprar las entradas porque tipo como que bailaba a voluntad ¿no? él bailaba pasaba la gorra no llegaba a comprar las entradas no sé si la mamá creó un crowdfunding se, se juntó la plata consiguió los tickets para, para verla en platea y eh, le dieron a él el el sombrero ese día después eh, en, los, en los shows siguientes sí fue Andrea la que fue como señalando gente eh, como tipo lo que hacen aparentemente es que te, cuando está todavía el, eh, todo lo de red, como la sección de red del tour, viene alguien que te acerca te dice vení conmigo, tipo, seguime por favor y te llevan hasta el, la partecita del escenario donde Taylor termina eh, 22 eh, y te lo da, el sombrero está adentro firmado por Taylor, es como la forma para mí Taylor dijo, mmm, bueno ya que no, no hay no hay nada este año, bueno hagamos esto y después, grandes personalidades que han recibido el sombrero, eh, está Michael o Mikel, nunca se pronuncia su nombre, perdón eh, que es el chico que hizo el baile de Bijoult que se volvió viralísimo en TikTok, a le regalaron dos entradas para dos shows de que él quiera ir, y aparte Taylor le regaló su sombrero, lo que es lindo es que, eh, bueno, otra costumbre que tenemos ahora en el día de las tours es intercambiar friendship bracelets eh, entonces todos cuando le van a cuando Taylor les da el, el... eso también está algo que arrancó la hermana de Selena Gomez eh, cuando Taylor usa el sombrero le dan una, un brazalete y hace poco, hace poco, ayer, literalmente ayer eh, se veía vio en Steph que es un, un chiquito que Taylor conoció en la era 1989 porque él era el hijo de, eh, una, de una Swiftie y Taylor veía que ella subía muchos videos de su hijo entonces lo que hicieron a conocer fue a conocerles la foto que seguro la vieron en internet que está Taylor metía en un auto de esos tipos, autos automáticos pero que, que ella que encima es larguísima como que está como bien cómoda eh, con un chiquitito rubio bueno, este Steph, este, que ya está más grande desde como 10 años y, y le dieron a él el, el, el sombrero a ayer y fue muy maravilloso eh, otra cosa que está pasando con el día de Asturias es que se cansan, se pelean los estados por hacerle homenajes a Taylor Swift, lo cual me parece muy bien ojo con lo que vamos a hacer acá, lo único que les pido eh, entonces, desde que le cambiaron el nombre a la ciudad, le dieron las llaves de la ciudad le pusieron su nombre a una autopista les cambiaron el color a las luces del arco de Las Vegas. Pusieron una, parca, una placa en el banco del parque centenario de ellos, que es mencionada en Invisible String, eh, con muy mal timing. Hay que decirlo, lo hubiesen hecho antes, chicos. Ahora se acordaron. Eh, escribieron Taylor Swift en la cancha de fútbol americano que está al lado del estadio, en el estadio de tocó ayer. Hicieron muestras de, en museos en su honor hicieron un montón de cosas más como por ejemplo los, eh, los negocios que están alrededor de los estadios están en las ciudades hacen cosas relacionadas con Taylor obviamente para que la gente vaya a consumir ahí pero también es algo que se mencionó mucho eh, a lo largo de, esas, de estas últimas semanas es que Estados Unidos se está atravesando por una crisis digo como la mayoría del mundo post pandemia y en medio de una guerra eh, entonces incentivó mucho el consumo y ayudó un montón a los a los gastronómicos y a los hoteles imagínense el, el caos que es cuando Taylor Swift va a tocar a una ciudad, está todo el mundo quiere ir, por más de que para ahí no vayan al show pero esto, tipo van a las afueras, van a comprar la merch, es medio de una movida, entonces claro, ellos hacen como más cosas para incentivar eso eh, y otra cosa que sucedió es que no solamente vio uno, sino dos shows abajo de una lluvia torrencial eh, yo veo los videos y realmente digo primero, ¿qué mujer? segundo, ¿de qué de qué calidad son eh, todas las cosas que tienen ese tour que nada se rompe eh, ayer no sé si vieron en TikTok el video que en el piano ella empezó como a sacudir y había charcos en el piano de la cantidad de agua que... O sea, yo la veo bailar. Primero pienso, tipo... Para mí es icónico. O sea, yo creo que a mí no me importa nada si estoy en un show de terror Swift. Pero también para la gente, estar, dura tres horas el show y son tres horas de una lluvia torrencial que te cae, que yo siento que en un momento ya ni te molesta, ¿no? Pero... Eh, y ella, que, tipo, que tiene que cantar, que la, la, la garganta es su voz, es su herramienta de trabajo... Y vos decís, tipo, ¿cómo haces para no enfermarte? ¿Cómo haces para seguir cantando? Ayer tenía, antes ayer tenía un poquito tos, que lo vimos en un video también, muy gracioso. Eh, pero ¿cómo haces como para seguir, no? Como hacer estos, y aparte es un tremendo show. No es que estás sentada como cualquier varón, está parada arriba del escenario con una guitarrita, No, ya se mueve, tiene cambios de ropa. Es un montón. Eh... Y nada, realmente, es, ella es para admirar lo que hace ella, lo que hace toda su crew. Yo estoy segura de que lo primero que le dicen a todos los y todas las cantantes y los músicos de Taylor cuando tienen como la primera reunión es: Che, eh, mirá que acá los shows no se cancelan. Si llueve, eh, vamos a, a hacer el show igual. Prepárense para eso. Eh, y la verdad, nada, es maravilloso. Ojalá tome, estén todos tomando mucho jugo de naranja y, y muchas vitaminas, que ojalá no se enfermen nunca, pues por favor. Eh, y bueno, ahora que ya nos ocupamos de lo importante que es que Taylor Swift está rompiendo con su tour está rompiendo todos los récords que está haciendo shows espectaculares y que ella está pasando bárbaro porque se lo nota muy contenta nos vamos a meter en qué es lo que estuvo pasando y por qué de repente las Swifties la quieren cancelar como, nada, no, tengo un flashback a 2016 tremendo, yo ya les adelanto cosa de que si no quieren seguir escuchando pueden cortarlo acá, me parecen todas ridículas o sea, ridículas. No tengo otra palabra para eso. Eh, pero bueno, vamos a arrancar con eh, algo que ya habíamos hablado un par de podcasts atrás, que es que Taylor Swift se separa de Joe Baldwin después de casi siete años de relación. Los que eh, escucharon el podcast secreto de la temporada Tauro de Literalmente, eh, se están acordando de mí en este momento por una de las cosas que, que, que vimos ahí. Y obviamente eso, fue una sorpresa para todos y a un montón de gente la puso triste. Dijo, ay, cómo... O sea, Absolutamente válido. Absolutamente entendible. Perfecto. A ver. Obvio que ni Joe ni Taylor salieron a decir nada, pues para eso le pagan a sus publicistas. Y le pagan un montón de plata. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a filtrar versiones a medios medianamente serios eh, diciendo que se habían separado, que estaban en un momento de sus vidas, en, en un momento de sus vidas en los que eh, por ahí no coincidían, no tenían como formas diferentes de, de percibir el mundo. Eh, y que habían decidido separarse pero que igual estaba todavía entre ellos como que pretendían quedar para mí no es amigos la palabra sino que es como, iban a ser amigables entre ellos como que esto iban a tener respeto cuando cortas bien con un ex perfecto a nadie nos sorprendió porque dije bueno tú, a ver fue la relación más larga de ella le escribió canciones tan hermosas y bueno sí seguramente pasó esto tipo puede pasar hay un desencuentro y listo vos seguís tu vida yo sigo con la mía está todo bien eh, pero ahí empezaba lo peor porque una, unos días después o unas semanas después empezaron a salir eh, un par de fotos de una actriz que es compañera de show en la película con la que ya se había rumoreado que él la había engañado porque había salido un beso que supuestamente después de ese beso una foto de un beso, supuestamente después esa foto del beso era una foto de una escena, no era que ellos estaban chapando para mí eso sí es cierto o sea que, que era una escena agarraron eso porque ante todo son amarillistas en, en Inglaterra eh, pero después esta chiquitita empezó a subir fotos en, eh, con, al lado de unos scooters. Como así no, el, recordemos que en, en el video de Demant, Taylor tiene un cartel que es tipo un scooter tachado, un scooter brown. Después subí otra foto de ella que a dormir en el eh, Bowery de Nueva York, que es este hotel. Primero, bueno, recordemos que William Bowery era el pseudónimo, es el pseudónimo que usa eh, Joe para las canciones que vive con Taylor y aparte se puso Bowery porque el hotel Bowery es uno de los primeros lugares en los que como, no sé si tuvieron una cita pero en 2016, tipo en octubre eh, cuando ellos estaban por empezar a salir, se cruzaron en un after party en ese hotel, entonces quedó como que es un hotel que está muy vinculado con ellos eh, y nada, y esta pibita agarró, sacó una foto de que, ay que está ahí de justo soy una foto de acá, ella es una tarada porque eh, quiere venir a picantear y tipo, las que le contestan y las que le escriben puteándolas son más taradas todavía. Porque esa gente hay que ignorarla. Y listo. Tipo, ¿qué está queriendo llamar la atención? déjala quieres ir a del Vago Ah, negro. nunca vas a hacer Taylor Swift. Te mandamos un besito. ¿Qué pasa? En el medio de todo esto, a Taylor la vemos en Nueva York paseando con sus amigas. Con Blake, con Gigi, con las hermanas Jaime. Que fueron a comer. Y inmediatamente después de ese almuerzo, todas, todas, lo dejaron de seguir a yo en Instagram. Que es como esto, los, los nuevos tratados internacionales es Instagram. Se un tratado porque te dejé de seguir. Eh, Ryan Reynolds también lo dejó de seguir. Eh, los que todavía lo siguen son Jack Andra, eh, Feeb Richards y Aaron Dessner, por ejemplo. No sabemos si porque no usan mucho Instagram o porque está todo bien ellos con Joe. Pero evidentemente hay algo pasó. ¿Vieron como ese momento en el que vos cortás y decís, bueno, igual nos queremos, todo está bien? Eh, y después te empezás a acordar de cosas y decís, no, pero lo que más bronca me da es como que ahí empezás, como es la, la etapa enojo del de duelo de una, de una separación. Eh, de ahí, como empezamos a ver que, che, capaz que no está todo tan bien. Pero de repente, Blood twist. para los shows de Nashville, recordemos lo importante que es Nashville para Taylor, entra la historia, eh, el nuevo villano elegido por las Swifties que no tiene suficiente pasto en sus casas, porque no cuenta otra aplicación para esto. O eh, no tiene impacto en general. Como a, a la redonda. Ni problemas realmente importantes en su vida. Bueno. ¿Quién llega a toda esta historia? Matty Healy. Que es el cantante de 1975. De ahora más le diremos 1975. Por razones prácticas. Eh, de 1975. Bueno, lo voy a decir de 1975. Porque me siento estúpida. Diciendo en, en castellano. Eh, es una de las bandas favoritas de Taylor. Flashback a 2014. Eh, Taylor sale un día con una remera de 1975 lo habrá hecho porque le gusta mucho la banda y porque le parecía muy lindo Mati obvio chica, obvio porque es Taylor Swift pero es una de las nuestras o sea, es una más de nosotras también a ver entonces el que hizo como devolviéndole el gesto eh, se puso una remera con el, el, la tapa del disco 1999 en uno de sus shows y ella la fue a ver un montón lo fue a ver un montón de veces pi, 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 cosas que sucederán allá en 2014 ¿no? hace 10 años casi eh, bueno, otra cosa importante es que en un recital de Nike 75, que es una banda británica, por si no sabemos, o sea, como no, recordemos, Taylor Swift le gustan los británicos. Eh, fue la primera vez que escuchamos, en un recital de esta banda, fue la primera vez que escuchamos algo de Midnight en vivo, porque apareció Taylor Swift de la nada, en un vestido con lentejuelas plateados maravilloso, eh, cantando Anti-Hero. Que uno diría, ¿qué carajo tiene que ver? Taylor Swift con The 1975, o sea, no es ni la misma música, pero bueno. De hecho, bueno, eh, a ver, Jack Antonoff eh, es el productor del último disco de The 1975, eh, así que como que ahí hubo uh, ahí medio un como un, un cruzamiento, que ahora están todos enojados. Ah, otra cosa, están cancelando a Jack Antonoff porque creen que fue Jack Antonoff el que los reunió a estos dos. Pero bueno, Taylor va, canta ahí, canta giro, maravilloso, adiós se va. Matty Healy tenía un show en Filipinas, ¿no? El día, un, bueno, tenía un show en Filipinas un día. Al otro día, Taylor tocaba en Nashville, ubicamos, no, la otra punta del mundo. ¿Qué hizo él? Viajó y se quedó, no solamente esos tres shows, sino los shows de la semana siguiente, sus dos semanas enteras en Estados Unidos, eh, que eran justo las dos ciudades que para Taylor eran más importantes porque eran Nashville y Filadelfia, que es de donde ella donde es, efectivamente. Ya se muda a Nashville, pero nace en Filadelfia. Eh, obvio entonces que esto empieza a llamar la atención. Al principio muchos decían no, lo que pasa es que no va por Taylor, va por Phoebe Richards, están ahí medio chonkeando con ellas, pues resultó que no. Eh, o no sabemos, quizás está con ella, con Taylor, quizás ¿no? No sabemos nada nosotros. Eh, Pero ¿qué pasa? Ese día Taylor está cantando Cardigan y de repente se aleja el micrófono, mira la cámara y dice como con mímica eh, esta canción es para vos, sabes quién sos, te quiero. Y ahí todos dijimos, ¿qué carajo? ¿Cómo? Sicardia, James, como si esto era mentira ¿Qué pasó hasta que de nuevo TikTok viene a salvarnos la vida, eh, aparece un video de Matty Healy en Filipinas el día anterior diciendo lo mismo, haciendo lo mismo y diciendo lo mismo a la cámara. Él con una botella de vino, pero no importa y ahí se desató el caos absolutamente el caos porque empezaron, bueno, ellos empezaron a ver mucho juntos, como que empezaron a salir eh, fotos de ellos, de nuevo, él estuvo en todos los shows con, y lo importante es que en estos últimos shows fueron amigos muy importantes de Taylor, por ejemplo, fue Gigi, fue Blake con las hijas y bueno, siempre están los padres de Taylor Swift ya sabemos que Taylor Swift, eso no significa nada la vida de Taylor Swift, porque lo ha hecho un millón de veces. Digo, la, la, antes de Show, quiero recordarle al mundo, antes de Show, su relación más larga había sido con Halvin Harris, que fue casi dos años, nos llevaron a, a los dos años. Y antes de eso, las relaciones de Taylor eran tres meses, seis meses. Ella las vive con un montón de intensidad, se los presenta a, a sus amigos como. Ella es así con sus relaciones. No está bien ni está mal. Es la forma que ella. Porque no, no está bien o mal en las relaciones. Salud cuando media la violencia, por supuesto. Pero ella es así con sus relaciones. No es que. Eh, lo esconde hasta que ella cree que es el momento de podía y se los presenta. Ah, no, ella, chicos, tiene luna en cáncer. A ver, es todo tipo, todos somos una familia, todos vengan, tipo, vengan todos a mi casa, conozcanse sean amigos entre ustedes. Eh, después le hiciste, tipo, vas bastante tener escorpio, le hiciste algo, adiós, la cruz, nunca más, tipo, te expulso de mi círculo íntimo. Eh, pero bueno, se le empezó a ver a Mati un montón por todos lados, Pues salieron un par de fotos, unas fotos supuestamente que se filtraron, eh, era en un lugar, un restaurante que era muy exclusivo donde no se permite, o sea, tenés que tener como una credencial ser miembro para entrar, no se permite sacar fotos y había alguien ahí que era comillas, un invitado de uno de los, de los que sí tenía como la credencial y los vio y le sacó una foto pero y ya los echaron porque eso no se puede hacer y no sé qué eh, y nada, y los vieron ahí un par de veces y de repente no sé por qué la gente está esperando que Taylor sale a hablar de esto, pues no, Taylor Swift nunca, repetimos, nunca habla de sus relaciones. Menos cuando están sucediendo. Creo que lo máximo que hemos tenido de Taylor, y ella era muy chiquita y no estaba Trey Payne en su vida todavía, eh, fue cuando habló de Joe Jonas en, en lo de Ellen, que tenía 18 años, o cuando hizo el chiste con Taylor Lundner en, en el monólogo de Sanel. Después, bueno, y de Joe también habló ahí. Después ella en entrevistas está todo el tiempo diciendo no importa, para quien que estás haciendo no importa, no me gusta hablar de esto. Fue toda la vida así. Y de show, ¿cuánto tardó en hablar? Está bien, lo de show era otra cosa, ya sabemos todo el background de eso y si no vayan a escuchar nuestro capítulo de Reputation, nuestro capítulo de Folklore, todo lo que hay. Eh, Telo no habla, no va a salir así no, si con Mati acá estamos conociendo, no es así ella, nunca lo fue. Eh... De hecho, ella siempre prefirió que hablen sus canciones, pero ella, como todas las versiones, toda la cosa en que ella quiere que nosotros sepamos o que el mundo sepa, la vamos a encontrar en, en sus canciones. Por ejemplo, la semana pasada salió como una supuesta filtración de que eh, Joe Baldwin le había dicho a alguien que estaba triste y sorprendido por la supuesta relación entre Matty y Taylor y que se sentía traicionado. ¿Qué hace Taylor el primer show que tuvo después de que haya salido esa noticia? Se sube al escenario y, al momento de elegir las canciones sorpresa, elige You should have said no que básicamente es de un tipo que la cagó, y Betterman. Betterman habla de un tipo que la subestimaba y de quien a ella le está costando un montón desprenderse porque todavía se acuerda de las cosas lindas y de las cosas mágicas que habían vivido juntos. Pero que ella decide escaparse de ahí. Y la canción arranca literalmente diciendo sé que estoy mejor sola que queriendo un tipo que nunca supo apreciar lo que tenía cuando lo tenía. Por no olvidar que una vez cuando estaba cantando Betty dijo, ves, así es como le propones casamiento a alguien. No es tan difícil. Y las veces que dijo, ay, me encanta decirle a los tipos, como darle, decirle, así te propones casamiento, así te disculpas con una mujer. Eh, evidentemente ella está enojada con Joe. Eso no, a ver, ¿significa eso que Joe entonces, pero no sabemos? No sabemos porque es algo que pasó entre ellos y está bien que quede entre ellos. Eh, lo que sí, no, para mí es un poco evidente, es que ella está enojada. Con Joe, que seguramente tiene sus razones, que a nosotros no nos corresponde saber cuáles son esas razones. Es impresionante tener que aclarar esto, pero eh, yo sé que nosotras sentimos que ay Taylor, sí, la amo, porque la queremos un montón, porque nos vemos reflejadas en un montón de cosas que ella dice, que ella escribe, como que yo, nosotros sentimos que ella habla por nosotras en un montón de cosas. Eso no significa que realmente seamos sus amigas y que realmente lo que nosotras le digamos, le, le digamos a ella le importe entonces me parece que lo que mejor podemos hacer para ella es primero dejarla en paz y segundo escuchar su música para conectar su música con nuestra vida que es lo que ella pide siempre, yo no quiero que la gente que escucha mis canciones piense en mi sex yo quiero que piensen en su sex entonces listo, digo, es una cantante, no es nuestra mejor amiga es una referente en un montón de cosas por supuesto nos tiene que dar explicaciones de su vida privada no, obvio que no pero bueno, es, digo, es evidente que eh, muchas veces resulta inevitable eh, a, o sea, que nosotros agarremos, analizamos las canciones y decimos... ¡Uh, esto! Seguramente va para tal. O esto habla de esto. ¿Por qué eso está bien? Porque eso es el arte. Entonces, eh, cuando un producto artístico sale al mundo, ya deja de ser de la persona que lo creó y empieza a ser de las personas que lo están consumiendo. Es lo mismo que ella explicó con All well". Ella, la canción, nosotros la transformamos para ella... Eh, y la convertimos en otra cosa y, es, y ella se subió a eso, pero también puede pasar que nosotras elijamos el interpretar una cosa de determinada manera y ella diga ah, no era así pero bueno, está bien, interpretarla como quieran eh, entonces está bien que nosotros con sus canciones con sus videoclips, con todo lo que ella nos da a nosotros explícitamente como arte hagamos lo que queramos con ello, eso es absolutamente válido ahora, lo que está mal es que nosotros especulemos sobre su vida privada con cosas que no tienen que ver con la música, como con quién va su show, por qué, si fue una fiesta, si, fue, no, fue una fiesta, si no fue esta fiesta, si se junta con uno, se junta con otro. Pero todavía estoy a favor de que le echen la culpa a ella, a ella, o que la quieran cancelar a ella, por cosas que dijo o que hizo alguien con el que nosotras creemos supuestamente que está saliendo. Y a ver. Matty Healy es un personaje polémico? Sí, obvio, lo sabemos todos. Lo googleas y encontrás un montón de cosas sobre él. Eh, ahora, ¿por qué entonces no lo cancelan a él? ¿Por qué no van a comentarle a él sus redes? ¿Por qué no escriben mensajes arrobándolo en Twitter a él? En vez de subir capturas cancelando sus reservas de Now o streameando las versiones viejas, que son las versiones robadas de los discos, para que no gane plata a ella, para que gane plata a escuchar a Brown? ¿Por qué no le piden a él explicaciones por, su, por lo que dice o por lo que hace en vez de pedírselas a Taylor? Taylor no es la mamá. No es la representante. No, es, no sabemos qué es. O sea, por ahí es un chabón que está conociendo. Por ahí es un, ¿no? un, un chabón que está cogiendo. No sabemos. Y si así lo fuera, tampoco tiene que responder con él. Porque ella no es responsable de sus acciones. Entonces, ¿Mati tiene que ser más responsable? Porque es una figura pública. Obvio, también. Pero por supuesto. Ahora, reducir a lo que Taylor es, piensa o dice a lo que dice o hace el pibe que supuestamente sale con ella en ese momento, es netamente un acto de misoginia. ¿O es pues eso? Son misóginos. Taylor hizo a lo largo de, de su carrera un montón de cosas, sobre todo en los últimos años, para dejar en clara su postura con un montón de situaciones, con un montón de temas. Entonces, vos podés estar más o menos de acuerdo con su forma, con lo que dijo, pero ella no dejó lugar a dudas. Es como sobre qué cosas piensa qué cosas piensa, a quién vota y a quién defiende está clarísimo en cada ciudad la que va con el tour hace una donación a alguna ONG alguna organización, algún establecimiento que lo necesita muchos incluso han sido eh, ONGs eh, que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQ por ejemplo podemos discutir si eso alcanza, si eso no alcanza a ver, Taylor Swift es una mujer blanca y privilegiada su feminismo es un feminismo blanco y privilegiado. Como el feminismo de todas las yanquis, ¿eh? Porque tampoco nos no raguemos las vestiduras. Digo, el feminismo blanco latinoamericano muchas veces es opresor de del feminismo blanco y privilegiado. Yankee es opresor de muchas de nosotras, todo el tiempo. De muchas de las, de las latinoamericanas. Obvio. Porque el feminismo es territorializado. Siempre. Entonces... Podemos discutir si eso nos cae bien o mal Si nosotros estamos en acuerdo o desacuerdo le Podemos discutir un montón de cosas Lo que no podemos hacer es acusarla de nazi Acusarla de homofóbica, de antisemita, de racista Solamente porque hay un chabón Con el que se la vio a ella Que ella, que capaz le gusta un poco Que ella capaz está cogiendo o no se está cogiendo eh, Porque lo dijo él Entonces déjenme decirles que se parecen mucho mucho A los bots de las Kardashian que estaban defendiendo a Kanye West En 2016, muchísimo Entonces yo les recomendaría que esa gente debería redirigir su bronca bien, porque a ver, están queriendo cancelar supuestamente a una de sus artistas favoritas porque la vieron 6, 7 veces con este chaboncito cuando ninguno de los dos no salió ni va a salir a decir nada eh, y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí y por favor, repitamos todos juntos las mujeres no somos responsables de lo que hagan o digan los varones de nuestro alrededor porque no es nuestra obligación ni educarlos ni maternarlos. Entonces, enójense con Taylor porque no nos da las fechas internacionales. Enójense con ella porque cuando la Corte de los Estados Unidos derogó el aborto no dijo nada. Pero no se enojen con ella por cómo ella elige transitar el duelo de su, de su relación. Porque es eso lo que está pasando también. Nosotros no sabemos, ni no sabemos ni cuándo cortaron. Porque ahora están como en esta de como Joe Baldwin dijo que. Eh, se siente traicionado supuestamente Ahora están diciendo, ah, entonces ella, ella cuando fue al show de 1975 eh, la cagó, le, lo cagó ahí con este, con Matty Hill y qué sé yo son cosas que van a saber ellos a los que nosotros no deberíamos no, no tenemos ni que enterarnos eh, nosotros vamos a tener que esperar a su versión de los hechos, si es que ella decide darla en el próximo disco, si se le canta ¿no? y si no, nos quedaremos con nuestras especulaciones, con nuestros pensamientos, con nuestras cosas, eh, pero nada me parece muy estúpido que esté enojando con Taylor. Eh, y ayer, en el segundo show que dio, ella dijo que se sentía muy feliz, no solamente por el tour, sino porque sentía que toda su vida de repente tenía sentido. Y un montón de gente también se empezó a enojar, que cómo vas a decir eso, que ve no ves, que no nos estás leyendo, que todas queremos que digas algo. Sí. Para mí es su forma de decirnos, chicas, eh, digan lo que quieran porque están... Eh, obrando o operando de la misma manera en la que los medios especulan con ella, que ella hizo toda una canción eh, que es la Lavander Hayes hablando de que ella todas esas cosas las ignora, elige ignorarlas, así como está ignorando a todas las que se están metiendo en su vida privada y le quieren decir con quién tiene que salir, con quién no, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Hoy leí un tuit de una chica que decía «Taylor tiene que salir en redes sociales a dar explicaciones de esto». No la conocen, evidentemente eh, Y no tiene por qué hacerlo Ni ella ni nadie, o sea, no pueden esperar Eso, no pueden esperar que de cualquier Famoso salga a dar explicaciones De por qué elige hacer lo que elige hacer En su vida privada, porque no es algo que nos competa No es algo que no nos deben nada De eso a nosotros eh, Eso me parece que es un momento En el que hay que empezar a calmarse A ver, a mí me encanta que se empiecen a pelear Y que se enojen, porque digo, si eso significa Que vamos a ser menos las personas Que nos vamos a pelear con las entradas, bárbaro pero es estúpido lo que están haciendo. Entonces, digo, quizás lo que le está pasando a Taylor es que está aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Que ella es suficiente por sí misma y que nosotros la queremos por lo que es. Que no quiere que no tiene que contentar a todo el mundo, sino que tiene que hacer lo que ella tiene ganas de hacer. Que, de hecho, para mí tiene que ver con eso. Esto de, en eh, mi vida tiene sentido, estoy muy, muy feliz. Porque ella aprendió que puede hacer lo que quiere. Que tiene el derecho y la libertad de hacer lo que quiere. ¿No? Entonces, miremos simplemente el, por un, digo, pongo un ejemplo chiquitito, pero el setlist del día era Astur, que estábamos todos, ¿no? Era, fue algo con lo que, que, que nos preguntamos mucho a lo largo de los meses desde que se anunció, ¿cómo carajo va a ser para meter tantas canciones en, en, en un show? Es un show más largo en la historia, dura tres horas y un poquito más. Eh, y dijimos, ¿qué va a hacer? Y ella agarró las canciones, digo, agarró los hits, sí porque sabe que nosotros vamos a escuchar hay canciones que vamos a escuchar. Ella ha dicho un millón de veces que las canciones que a ella le hicieron muy conocidas ya las va a cantar siempre, porque sabe que eh, los fans y la gente que la va a ver espera escuchar esas canciones. Pero después eligió canciones que le gustan a ella. Eligió canciones que ella quiere cantar. Digo, por eso continúa haciendo todas las canciones sorpresa, por eso continúa eh, haciendo cambios, incluso en el setlist cuando le pinta. Por eso cambia en visual string por The One un día, por eso como... Ella está disfrutando de hacer lo que tiene ganas de hacer porque se dio cuenta que esto, que ella ya es poderosa por sí misma, que ella está en un punto de su vida en el que realmente no le debe nada a nadie. Muchísimo menos a nosotras. A ver, eh, le, podemos, le podemos pedir más discos, le podemos pedir más giras, le podemos pedir un montón de cosas que tienen que ver con su arte, con su trabajo. No le podemos pedir que sea un, un muñequito del sim al que nosotros le podemos decir lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer y no nos vamos a enojar cuando hace algo que a nosotros no nos gusta eh, hace, ella hace todo el tiempo cosas por nosotros digo el, no es un chiste, más allá de que, de que sea algo que para ella fue importante y que obviamente eh, le, le, le va a traer dinero de vuelta pero regrabar todos sus discos digo esos discos que deberían haber sido de ella desde siempre Ir a regrabar la cantidad... Red tiene 30 canciones. Y Red, digo, seamos conscientes que grabar un disco no es tipo, ay bueno, soy los entonces hago la, una primera toma y listo, con lo perfeccionista que es ella. Deben haber sido meses y meses y meses. Y no solamente de regrabar las voces, también de pensar cómo van a ser las tapas, pensar cómo van a ser eh, el interior de los cuadernitos que vienen con los discos, cómo se va a hacer eh, la, la promoción de los discos. Todo eso que si bien es divertido, a ella le gusta, Dios es millonaria, todo lo, que todo lo que querramos decir de ella, pero ella trabaja también, ¿no? Y digo, que nosotros estemos todo el tiempo manejando con eso está buenísimo, porque es lo que más nos gusta de ella, o sea, ella es, eh, es una cantante, es una popstar, es todo lo que sea, y después, de la puerta para adentro, ella hace, es una persona que hace lo que se le canta, y está perfecto. Entonces, me parece que si nosotros vemos que ella, Está aprendiendo, con todo lo que la conocemos y con todo lo que la vimos sufrir, está aprendiendo a quererse, por fin. Está aceptando que no le tiene que caer bien a todo el mundo y que está bien eso. Que puede hacer lo que quiera realmente, porque es una persona que se merece hacer lo que quiera. Entonces, si nosotros no podemos, con la que la queremos, en teoría, ¿no? Si nosotros no podemos, no solo respetar eso, sino dejarla en paz. Y no querer decirle lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir... Digo, ¿qué somos? Lo mejor que podemos hacer es dejarla en paz con sus cosas. A ver, yo por lo menos siento que eh, yo le debo eso. Le debo dejarla en paz con su vida. Sobre todo con su vida personal. Porque ya me dio y me da un montón de cosas todo el tiempo. Entonces la verdad que... O incluso esto, si yo me enojo con ella. O tipo, o si sea, hace algo de... Oh, me da un montón de cosas de Taylor que hace. Que dice que yo digo... Hmm, qué sé yo. La verdad es que no siento la necesidad de ir a gritarle o a decirle o hacer tipo un hilo de Twitter para que 20 boludas me pongan me gusta o para hacerme viral. Me parece que no, me parece que. De última, hacer esto, como bueno, me cayó algo, me cayó mal esto, algo, o no me gusta que esté saliendo con esta persona. Digo, a mí yo, Baldwin, no me caía todo bien. Y no por eso estuve los 7 años de relación de ella diciéndole, te no me cae bien tu novio. ¿Por qué no me corresponde? Porque no es lo importante, Pues yo escucho su música y listo. Entonces me parece que es momento también de que replanteemos la forma en la que consumimos las cosas y que dejemos de pensar a nuestros artistas favoritos como objetos de consumo, porque no son objetos. Nosotros consumimos su arte, pero ellos son personas. Entonces me parece que podemos empezar a separar un poquito eso y a ser más respetuosos con los demás. Sobre todo con ella Que es una persona que sabemos Que lee un montón las redes sociales Que sabemos que eh, Está muy atenta a esas cosas Y me parece que no se merece todo lo que le están haciendo A él vayan y díganle lo que quieran A ver, cada cual Porque es él en definitiva el que les cae mal Entonces que la quieran culpar a ella Que la quieran hacer cargo de ella De cosas con las que no tiene nada que ver No, no va Y de este lado por lo menos Yo siempre lo voy a repudiar me parecen absolutamente ridículas todas las personas que hacen eso. Pero bueno, creo que hasta acá ya abarcamos todo lo que sucedió en, estos, en estas últimas semanas. Uno diría que estando yo sola en el podcast podría haber hablado mucho menos, podría haber durado mucho menos el episodio. Imagínense lo que hubiese durado si hubiésemos estado todas. Eh, pero bueno, me interesa saber eh, también lo que piensan ustedes, cómo la están llevando. Con algunas estuvimos hablando por mensajitos de Instagram. Ahí. Eh, intercambiando o, o penas así que si quieren escribirme pueden escribir arroba, literalmente el blog y seguimos charlando por ahí eh, también nos pueden seguir en TikTok que estamos subiendo pedacitos de los de los podcasts y algún que otro videito también mucho sobre Taylor por supuesto eh, así que nos vemos también en TikTok que también somos arroba literalmente el blog eh, y bueno esperemos próximamente ya me pidieron el especial de Midnight que colgamos si no lo hicimos se va a subir quédense tranquilos mm -hmm. eh, y bueno, muchos otros especiales de Taylor que tenemos ahí en el tintero y que verán la luz eh, en el corto plazo, se los prometo. Muchísimas gracias por escucharnos. Les quiero mandar un beso a todas las Swifties que están escuchando esto. Y eh, sigamos manifestando que todas vamos a tener nuestras entradas para ir a ver a Taylor. Y eso, eh, dejemos a la gente vivir y ser feliz. ¿sí? Sobre todo a la gente que en teoría queremos. Les mando un beso y nos vemos la semana que viene. Thank you.